0: 大家好，这里是说博心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习跟心理治疗有关的知识，也希望大家都能够受益和喜欢。这里是心理治疗的第三讲，精神分析理论。我们来看看所罗门王的智慧都有哪些。精神分析理论呢，是现代心理学和社会心理学的主要理论之一。该理论呢，在治疗精神病性障碍的实践过程中产生，后来呢，成为了一种强调潜意识过程的心理学理论，有时呢，也被称为深层心理学。它最早源自对癔症的观察，之后呢，弗洛伊德有了相继的梦的解析、自恋现象的剖析，呃，这样的一些理论的研究、性心理发展理论呢，以及人格结构这样的假设，在这个基础上，慢慢的形成了。一种系统的理论，弗洛伊德最早呢与呃布洛伊尔呢一起研究的这个歇斯底里这样一个症状的时候，他发现来访者并不是都能够意识到他们的情绪体验。在催眠状态中，来访者若能够回忆起那些与他病相关的体验，并带有相应的情感反应，而且还愿意把这种体验表达出来，他醒了之后症状就消失了。于是弗洛伊德得出了来访者经历过这样的一个。意外的这种情感体验它也排斥到他的这个意识之外了。这种被压抑的情感体验呢，包含了大量的心理能量，因而形成了各种各样的症状。从这一早期的假设开始呢，弗洛伊德慢慢的形成了他的这个意识层次理论。他把人的精神活动分了三个层次：意识的、潜意识的、潜意识的。这个模型呢，也被叫做啊塔布模型。可能很多人都知道意识、潜意识和潜意识。但是，一问这个模型就蒙圈，为什么呢？越是熟悉的知识，越要清晰，千万不敢一知半解的。在那著名的冰山理论图当中，意识呢是个体心理活动有限的外显的部分，也就是海平面上呃凸出来的那一小部分，是直接可以感知到有关心理活动的部分。意识实际上只是心理能量活动浮于表面的部分。而潜意识呢，是介于意识和潜意识之间的部分，它是可以回忆起来的经验，是可以召回到意识当中的那部分经验和记忆，相当于冰水混合物的那一部分。而潜意识呢，是指被压抑到意识下面的、无法从记忆中找回的部分，通常是被社会的风俗习惯、道德、法律所禁止的这个部分，包括个人的原始冲动和本能有关的欲望。弗洛伊德认为，潜意识的心理历程在正常以及变态的心理机能中，均占有很重要的位置和意义。它决定了个体行动的一个真正的原因和动机，也决定了神经症或者其他精神病患者的一个症状。潜意识学说呢，啊、呃，在说这样的一件事心理现象和生理现象是一样的，我们日常生活中的口误、笔误、梦，以及各种的神经症的症状呢，没有一件事是碰巧的，或者是偶然发生的。每一个心理事件的产生，都是由先前的事件所决定的。由于潜意识具有原始性、动物性和野蛮性，不被社会理性所接受，所以呢，被压抑在这样的一个意识之下，但是并没有被消灭。他无时无刻呢不在暗中的活动，直接的或者间接的要求得满足他的要求，正是这些东西从深层的支配着人的整个心理和行为，成为人的一切动机和意图的源泉。同时呢，弗洛伊德在晚年中提出的关于自我、本我、超我的结构呢，很多人也都有了解了。我们在这里稍微的回忆一下。本我呢是人格结构中最原始的、与生俱来的部分，它由先天的本能和欲望所组成，是潜意识的、无理性的。本我奉行的是一种快乐原则，快乐原则就是、是人都得快乐呀，避免痛苦的心理倾向。这个弗洛伊德认为，人在初始的时候呢，获得的快乐倾向是极端迫切且直截了当的。婴儿的人格结构就完全是由本我组成的，本我与外部世界不能直接接触，它的唯一出路呢就是通过自我，自我。我呢是人格结构的一个表层部分的，位于意识之中，部分的位于潜意识之中。自我呢是在现实环境中反复的教训下，从本我分化出来的一部分，它是现实化的本我，是理性的，是实物的，它不会盲目的追求满足，而是在现实原则的指导下，力争回避痛苦，又获得满足。自我呢，在人格结构中代表着现实和审慎。他奉行的这种现实原则呢，一方面他得适应外界的要求，另一方面呢，他还得满足这个本我的欲望。所以，他在这个过程当中呢，会受到很多很多的一些因素的影响。也正因为这样，自我才具有防御机制。啊，自我才具有防御机制。什么叫防御机制呢？防御机制就是自我的一种功能，它要满足超我和本我现实之间的各种各样的一些矛盾和冲突。那当现实跟自我、本我、超我之间呢，特别是现实跟我的欲求之间有矛盾和冲突的时候，人就会感到痛苦和焦虑。这个时候呢，自我可以在不知不觉中。以某种方式调整冲突双方的关系，然后呢，让这个结果呢，就是超我可以接受，本我也能得到一定程度的满足，从而缓和焦虑，消除痛苦。这就是自我的心理防御机制。人类在正常和病态的情况下呢，都不自觉地运用了心理防御机制。如果运用得当，可以减轻痛苦，帮助我们度过心理难关，防止精神崩溃。但是如果运用过度呢，就会出现焦虑、抑郁等。病态的心理症状，它更像是一把双刃剑。而防御机制呢，包括这样的几类：第一类呢，叫做神经症型的心理防御机制，包括压抑、理智感、情感隔离、反向形成等等。压抑很好理解了、啊，要么忍啊忍啊忍，就主动的把痛苦的记忆、情感和冲动排斥到意识之外。例如，一个人在房间谈论他的老板，在工作中经常的挑剔剥削他。其他人听了觉得挺愤怒的，但他感觉不到愤怒，这就是一个压抑的过程。第二个就是理智化，理智化呢是指在体验和讨论冲突的话题时呢，就事论事。不带有相应的情感色彩，比如来访者在讨论小时候受了多少苦、被人冤枉、被人痛打的时候，既能够详细地叙述具体的细节，但是在情感方面显得很平静，好像在讨论其他人经历的事儿一样啊。这就是一个非常典型的理智化的表现。还有情感隔离，它还跟理智化相关，它也就是说对特殊的思想呃联系的这个情感呢是压抑的。理智化和情感隔离呢，通常都是强迫症病人的非常典型的表现啊。再来看反向形成，所有病人都具有某种程度的反向作用，他可能用一种夸大的情绪倾向来压制其他的相对应的另外的一种情绪倾向。强迫症的病人的反向作用尤为突出，他们以守时、节俭、整洁来抗拒疲沓、奢侈和脏乱的愿望。第二类这个心理防御机制呢，叫做不成熟的心理防御机制，包括退行这样的等等。退行呢，就是指退回到心理发展的早期阶段，以避免体验随后的发展带来的冲突。例如，一个三四岁的孩子在母亲生下小弟弟之后呢，开始吮吸手指，又开始尿床，退行到他这个比较小的这个阶段，以避免呢他这个恋母这个。冲突的这个情况，在临床上呢也非常的常见。第三类呢叫做自恋型防御机制，包括否认、妄想性投射等等。否认和压抑很相似，否认阻挡了来访者最痛苦的观念和情感的注意，使他暂时和意识分开。运用否认呢，他不再理会痛苦的现实，就像他们根本不存在一样。比如说。在家里，大家都不谈这个病危的亲人，以免受到情感的痛苦，就是属于一种否认的表现形式。而投射呢，是指来访者把自己的冲动、情感以及别的心理内容都归结到别人身上，在治疗中呢，会归结到治疗师身上。例如，一个来访者对他人心怀嫉妒，他会认为周围的人都嫉妒他。在治疗师中呢，他也感到治疗师嫉妒他的才华、他的成就。说的通俗点，小气的人看谁都小气，自私的人看谁都自私，那个善妒的人看别人都觉得别人善妒啊。第四类叫做成熟型的心理防御机制，包括升华、幽默。升华是一种成熟的防御机制，在儿童期，原始的、淳朴的、健康的，进化到了成熟的、没有冲突的水平。按照弗洛伊德的理论，画家或者陶瓷技师，他将这个涂抹大便的愿望啊，呃，升华了；这个摄影师将偷窥欲升华了；舞蹈家和演员呢，将暴露欲升华了；政治家呢，将攻击愿望升华了。当然啊，这是弗洛伊德的理论。再来看关于超我，弗洛伊德认为呢。超我又成为理想自我，他通过学校啊、家庭教育啊、社会教育获得发展出来的，是人格中的接近道德和准则的一部分。那我们的超我呢，很大程度上呢依赖于，就我们生活中的重要他人，比如说来自于父母的影响。儿童在和父母的接触当中呢，通过这种内化的作用，将父母的人格以及祖先的社会道德等都变成了自己的东西。弗洛伊德认为，本我在人格结构中处于主导地位。本我发生的先于自我，人之初只有本我，没有自我，自我是后天发展出来的，它没有自己的能量，靠本我提供能量啊，本我是自我的主人啊。通常情况下呢，这个人格结构的三个部分是相对平衡的，这个超我是最晚发展出来的啊。呃、当本我的冲动和欲求强烈的时候呢，超我还会给予严厉的批评和压力，自我就有时候就承受不了了，需要不断的启用各种不成熟的或者神经质的、呃，或者神经症的。或者是精神病性的心理防御机制，个体就会出现类似于神经症或者精神病性的症状，啊，这就是他的一个自我、本我、超我的一个概念啊。那接着我们来讲一个大家或多或少可能都会有些了解的问题：恋母情结或者恋父情结。这个词儿一出来呢，很多人都觉得挺熟悉的。为什么会有恋母情结或者恋父情结？弗洛伊德在他的性心理发展理论中呢，啊，详细的说了这件事儿，我们也来看看都是怎么样的。弗洛伊德认为呢。人的精神活动来自于本能啊，本能推动了人个体行为的一个内在的动力。人类最基本的本能有两个，一个是生的本能，一个是死的本能。这个之前我们就讲了。同样呢，弗洛伊德他的眼中呢，他还强调了一个概念，就是性冲动以及性本能这个概念。他认为呢，性本能冲动呢是人类一切心理活动的内在的动力。同时，弗洛伊德将人的性心理发展分为五个阶段，包括口唇期。肛门期、性蕾期、前腹期以及生殖期这样的五个阶段。那当然，它是以不同时期的主导性欲的区域来进行命名的。在口唇期呢，他就认为呢，孩子通过口腔以及周围黏膜满足他快乐以及交流是最重要的一个身体部位了。通过这种方式呢，孩子通过吮吸母乳获得这个营养，得到情感上的满足。他在最初的这个过程中呢，呃，既有口唇快感的满足，也获得了基本的安全感和信任感。那他。感到饥饿或者身体不舒服的时候，妈妈就会及时赶到啊，满足他的需求，消除了他这个内这个因为原始的内驱力带来的紧张和焦虑。在社会中呢，婴儿的要求并不总能得到满足，妈妈在忙别的事儿，可能五分钟之后再来，他可能呢，呃，不能得到及时的满足，这给、个、孩子呢，可能就会带来挫折适应。不断出现的这种挫折感呢，孩子才会体验到哦，原来自己不是万能的。饥饿的时候想要的东西是另外一个人才能给予的，许多要求是无法即刻满足的，是需要延迟满足的，他才会有一些新的变化。到了第二个阶段呢，叫有肛门期，这个时候呢，他在一岁左右的孩子呢就要接受大小便的训练了。随着跨越期的发展。孩子开始在一定程度上可以控制自己的大小便，大便的累积造成了紧张或者肌肉收缩。当大便通过肛门的时候呢，这个黏膜产生强烈的刺激感，这样的感觉呢不仅难受，而且能带来高度的快感。另外呢，大便对婴儿还有特殊的意义，因为对于婴儿而言呢，大便是他身体的一部分，排出大便相当于做了贡献或者献出了礼物了。当然这是打引号的啊。通过排便，他可以表达自己对环境的积极的服从。但憋着的时候呢，表达的是自己的不肯屈服，啊，两到四岁的孩子发育状况来看呢，这个时候就最早的逆反期了，孩子喜欢对大人说不，我的不给你，然后这样的话。在行为上呢，也会有恶作剧，就弄故意弄坏一些东西啊，故意呃做一些让大大人觉得会生气的事情啊。在某种意义上呢，这个过程当中呢，也是孩子在变化的一个过程啊。到了第三个阶段，就是我们非常重要的这个俄狄浦斯情节的阶段了啊，就是恋父情节和恋母情节的阶段。弗洛伊德呢，以神希腊神话中的这个俄狄浦斯王来命名。这个时期呢，因为他开始这个。经历了口唇期和肛门期的变化之后呢，他开始有了这个性的这个概念，就是性驱力的敏感度转到了这个性器官，与青春期的性冲动有所区别，所以叫做这个性蕾期。弗洛伊德为什么用古代希腊神话来命名这个时期呢？因为这个古代希腊神话中的这个人就是杀父娶母啊。因为这个年龄的孩子呢，会表现出对双亲当中的异性有更多的亲近感，比如说儿子对妈妈，呃，这个女儿对爸爸，而对同性呢，会表现出一定的排斥感啊，会有这样的一些概念。厄蒂普斯情节呢，是弗洛伊德理论体系中最重要的一个部分。那弗洛伊德对这个情节很重视，这个非常的强调。他认为呢，这样的情节往大了说，是人类宗教和道德发展的根源；往小了说呢，就是个人心理失常的病因。在他看来呢，只有这种情节得到解决或者被压制之后，人格呢才会朝前健康的发展。通常的解决办法呢，就是儿童的这样一个认同作用，比如说男孩子。对父亲的认同，女孩子对母亲的认同，并且依照父亲或母亲的样子做事儿，以期获得异性父母的关注啊，会是这样的一个过程。啊，到第四个阶段呢，就是前夫妻。这是一段相对安静的时期。这个时候呢，儿童主要是社会化啊，兴趣进一步扩展，学习啊，受教育啊，他对大自然啊，对这个动物界、体育。呃，对很多东西感兴趣，但是对父母兄弟姐妹的兴趣呢，开始减少了。在这个阶段呢，他的习惯和喜好慢慢的就可以固定下来了。而且，不但别人看得出他的能力特点是什么，他自己也能认识到了，自己想做什么，不想做什么，就变得很清楚了。啊，而且这个过程当中呢，他会交朋友，也有了自己的喜好，只有兴趣相投的才会在一起。六七岁之后呢，男孩子只喜欢跟男孩子玩，女孩子只喜欢跟女孩子玩。开始慢慢的学习自己的性别角色，到了第五个阶段呢，就是进入到青春期，开始出现第二性征，生理上、心理上都发生了一个变化，在这个变化的过程中呢，也会带来一系列的影响。一方面呢，他的生理趋于成熟，心理上就渴望自己能够独立自主。可是由于社会经验尚缺，心理上又不能完全的达到这种状态，所以其他内心有很多的这样一个矛盾和不安的一些状态是怎么样的？这个时候的青少年呢，容易对父母失望，也常批评父母，反抗父母的意愿。为什么呢？因为他突然发现呢，这个父母有时候也会犯错，也有弱点，而且父母也没法像以前那样时时刻刻的满足孩子。孩子的要求，啊，这个过程当中呢，青春期的孩子也随着生理的发育，对异性的兴趣大幅度的增加。弗洛伊德把这个阶段叫做生殖期，这是成人异性性生活开始的前奏，其性的欲望呢，通过性器官表现来满足，并开始有了两性和生殖的可能性。弗洛伊德认为呢。成人人格的基本组成部分呢，在前三个阶段，也就是口唇期、肛门期、性蕾期，就在十岁左右啊。这个阶段呢，这个是比较稳妥的。他特,特别重视这个六岁之前的这样一个特点是怎么样的。那他认为的这个早期童年经历啊，对日后的人格会产生非常多的影响。那许多成人的心理变态、心理冲突，都可以追溯到早期的创伤性。呃，这样一个性经历以及这样一个压抑的情节等等，这一讲的内容呢有点长，对于非心理学专业的人而言呢，理解起来可能需要花一些时间，可能还会觉得有些枯燥乏味。任何学科都是这样的，有部分的内容一听就感兴趣，有些内容呢就是有一些晦涩难懂，但是它反倒很重要。希望这一讲的内容呢，对大家是有所帮助的，也希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗方面的心理学知识呢，也欢迎您持续的关注我们。这里是说不心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到自己的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一些你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。这一讲到这里就结束了，再见。